0: La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: Bonjour et bienvenue dans ce troisième plateau, troisième rendez-vous spécial de la fête des radios. Oui, Puisqu'on fête un anniversaire, on souffle plein de bougies, les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes. Et, et du coup, bien, avec la plateforme des radios protestantes, eh bien, on vous propose une série de programmes tout à fait spéciaux. Aujourd'hui avec moi pour euh, eh toujours et encore ces festivités, à ma gauche, Moïse de Radio RBN. Radio Bonne Nouvelle à Bayonne. Bonjour. Bonjour. Toujours et encore le... Non, j'allais faire la même blague que... Le soleil. <rire> que le soleil, surf, etc. Merci, on reste sur cette image-là. Exit le jambon. Euh, Nathanael Chang de Phare FM Mulhouse.
2: Exactement. Donc si on va parler quoi De, de la choucroute, des cartes-frites ou des choses comme ça on serait, pourrait, on pourrait. Et Bonjour. notre
1: invité du jour s'appelle Franck Yell Bonjour Franck. Bonjour. Donc directeur de Radio Azur FM en Alsace, président de la Fédération Alsacienne des radios associatives et vice-président du CNRA. Confédération Nationale des Radios Associatives. Euh, Est-ce que... Euh, alors, petite question pour, pour démarrer. Est-ce que vous vous souvenez, euh, Franck Hiel, de votre première intervention derrière un, derrière un micro de radio
3: Oui, je crois bien, oui. Ah, C'était quoi ben, C'était dans les années 80, au début des années 80, la, les premières radios euh, FM avec des émetteurs de briques et de brocs, euh, et puis des émissions, euh, pff, principalement de, de paroles, où on exprimait des positions, on, on refaisait le monde. Et, et, et je trouve que c'était vraiment très intéressant. Quand on parlait de 100 ans de la radio, moi, ce qui me marque plus, c'est les 40 ans de la FM, bien sûr, puisque ça, ça a marqué le début de toute une liberté euh, de ce qui est le pluralisme, véritablement.
1: Et du coup, cette première prise de parole, vous étiez de suite mordu.
3: Ah ben le moi j'ai eu le coup de foudre avec, euh, avec cet univers puisque je l'exerce depuis, depuis toujours et je crois que c'est vraiment une passion et je suis très heureux d'avoir pu euh, bah, toujours continuer dans cette, dans cette direction, je crois que je ne pas m'en passer.
1: Voilà, vous êtes notre invité, on va parler avec vous euh, eh bien, toute, euh, toute cette émission spéciale. Euh, une petite tradition euh, qu'on a instaurée il y a, pour démarrer ces émissions, c'est une petite citation euh, biblique qui colle un petit peu avec le thème de, de notre euh, émission. Et euh, cette fois-ci, qui l'a sélectionné, cette citation C'est moi. C'est moi. moi qui vais la lire. Ah, très bien. Exactement. <rire> c'est simple.
2: Donc dans la Bible, hein, dans la version euh, Louis II révisée, dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
1: considère aussi ceux des autres. C'est jo un joli petit proverbe comme ça, qui est, qui est tout à fait joli. Euh, Est-ce qu'on retrouve cette dynamique d'entraide,
3: j'imagine, Franckiel aussi, dans, dans la vie associative et dans la, la vie des radios, d'une manière générale Je crois que quand on est impliqué dans la vie associative, que ce soit en radio ou ailleurs, hum. euh, l'intérêt général c'est ce, ce qui nous anime. Donc euh, oui, on, on retrouve tout à fait euh, cette, cette citation, parce que Quelque part, on a envie de partager des choses, on a envie d'échanger de, avec des gens et, et on travaille toujours dans l'intérêt du public.
1: Alors On démarre cette émission spéciale avec l'interview de, de Franck Yell. c'est juste après ça.
0: La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
4: Et c'est Moïse qui nous propose d'interroger notre invité du jour. Alors, euh, quand j'ai préparé ce plateau, je me suis dit, entre l'Alsace et le Sud-Ouest, on pourrait parler d'autre chose que de la radio, entre la choucroute et la bonne nourriture du terroir. Parle vide de bouffe, hein, c'est marrant. <rire> ouais, c'est marrant, c'est un peu une ce attitude. Qui tout le monde. <rire> je pense que ce qui fait le lien entre la diagonale, c'est bien okay. ça, mais c'est pas que ça. Il y a une chose qui m'a marqué, justement pour vous, qui nous avez partagé juste maintenant ce coup de foudre que vous avez eu pour le micro, c'est que vous avez eu un, un coup dur en 1989, après cinq ans d'existence... Euh, euh, Azur FM a dû euh, s'arrêter. Comment vous l'avez vécu
3: bah Très mal, très mal, parce que, bah, on, on a... Après, il faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est-à-dire que j'étais très jeune, euh, jeune et beau. Euh, Aujourd'hui, je ne suis plus que... Plus que beau Voilà. <rire> <rire> euh, et, et à ce moment-là, la question des autorisations des maîtres, la question des dossiers et des demandes était un petit peu... Euh, arriver en second plan, puisque ce qu'on voulait, c'était faire de la radio, c'était exprimer des positions, c'était passer de la musique, être euh, un, un, un mouvement qui, 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 qui puisse emmener avec nous toute, euh, toute une population. Et, et on s'est retrouvé dans une situation où finalement pas d'autorisation et, et, et ces quatre figures de, de quelques radios euh, bah, sont retrouvées saisies. Alors c'est vrai que c'est un choc quand euh, vous avez... Euh, comme ça, une saisie qui s'opère sur une journée, tous vos émetteurs saisis à l'arrêt et que vous passez devant un tribunal à vous justifier. Oui, c'est un moment très difficile et ça a été d'autant plus difficile qu'ensuite, il a fallu faire un coup d'arrêt, une période sans, sans radio pour quelqu'un qui a véritablement la, la radio dans le sang. C'est compliqué, c'est compliqué. Il a fallu se battre des années durant pour arriver à revenir sur, sur les ondes hertziennes. Et ça a été possible en 1995, ça veut dire qu'il y a quand même eu pratiquement six ans d'arrêt, ce n'est pas la période qui m'a qui le plus réjoui, effectivement.
4: Et euh, sur quoi vous vous êtes appuyé durant ces, ces six années J'imagine que vous aviez déjà un, un lien local avec ces premières années, où vous avez fait de la radio, vous avez tissé des liens, vous avez parlé avec des gens. Est-ce que ça vous a soutenu
3: Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur euh, l'existence, sur les réseaux qu'on a pu constituer au fil du temps, les, 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 les gens avec lesquels on a pu communiquer, euh, les, les élus locaux qui ont joué un rôle déterminant dans, dans ce retour... Euh, euh, sur les ondes. Donc euh, oui, ça c'était ça a été un travail très important. Mais après une fois qu'on revient, c'est c'est pas simple pour autant parce que on était déjà en 1995 en 95, un certain nombre de, rad de radios avait déjà développé des projets, avait déjà construit des choses. On on était on était à la traîne et il a fallu batailler pour pour conquérir euh, le public et puis conquérir aussi euh, une zone de couverture plus étendue, puisqu'au départ elle était réduite et, et économiquement euh, ça posait problème, parce que très souvent euh, notre tutelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a un regard qui est, bon, une radio commerciale sa vie de la publicité, il faut donc euh, qu'on soit bienveillant et qu'on préserve son marché. Une radio associative, finalement, elle a le fonds de soutien, donc elle se débrouille. C'est pas vrai, puisque le fonds de soutien, vous le savez, euh, pour les auditeurs, c'est ce fonds fonds euh, qui nous est alloué, qui nous permet de fonctionner et de, de, de ne pas recourir au marché publicitaire, ou du moins de manière que, que très marginale, eh ben, il ne représente que 40 à 50% du budget. Donc euh, il faut aller chercher le restant. Et pour cela, bah, il faut aussi des zones de couverture plus, plus importantes, tout comme euh, bah, une radio confessionnelle a envie euh, de, de mener son action sur des territoires étendus pour, euh, bah, pour apporter sa parole à un public le plus large possible. Je crois que c'est le la problématique d'un certain nombre de radios associatives aujourd'hui et qui sont confrontées à un besoin d'exister, de, de, de pérenniser leurs projet économique.
1: J'ai juste une petite question. Est-ce que, justement, la, la passion du début, et on, on comparait souvent ça aux youtubeurs d'aujourd'hui qui ont cette, cette étincelle de créativité, etc., et c'était ça, les radios à leur naissance, hein, c'était des, des, des gens qui faisaient de la radio pirate et après c'est devenu des radios libres. Est-ce que cette étincelle de, de, de créativité qui vous a fait vivre et qui vous a... Euh, du coup, justement, euh, peut-être euh, les, les tâches administratives sont passées en second plan est-ce que euh, vous avez réussi à maintenir cette étincelle Comment vous
3: faites L'étincelle, elle est toujours là. Les tâches administratives, elles rendent les choses plus compliquées, parce que bon, bah, on ne peut pas faire la connerie une deuxième fois. <rire> <Forcément>. <rire> euh, ça rend les choses plus compliquées. Euh, le... Aujourd'hui, tout est normé. Donc euh, ça aussi, ça rend les choses plus compliquées, parce que dans les années 80, finalement on a envie d'écouter un concert, euh, peu importe, euh, allez, on enclenche un concert à la radio, on a envie euh, de partager quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose dans sa commune, dans, dans, son, dans son quartier, où, euh, eh bien, on y va, on lance. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus normées, euh, et, et, et on a perdu en spontanéité. Mmh. On a perdu en spontanéité pour gagner en, en professionnalisme, parce que le public, aujourd'hui, est exigeant, qu'on écoute une radio associative, qu'on écoute une radio commerciale ou un réseau, bah il faut que tout cela soit... Euh pareil, en termes de qualité sonore, en termes de contenu éditorial, euh, on ne peut pas bricoler. Alors c'est vrai que ça rend euh, l'étincelle plus difficile, mais moi je crois que je l'ai toujours tous les matins, je me lève avec l'étincelle. Ouais.
2: J'ai une question, question Franck, on parle, euh, vous parliez à l'instant de radio euh, associative, radio commerciale, pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, ils ne font pas la différence. Une radio est une radio. C'est quoi la différence entre les radios associatives que nous représentons avec ces, ces radios protestantes et que vous faites partie aussi. C'est quoi la différence entre ces deux
3: univers, radio commercial, radio euh, associative, notamment Alors, il y a trois familles de radio. Hein. Il y a le service public, hein, mm -hmm. qui lui est le plus ancien dans l'histoire, hein, et dont on parle des 100 ans. Alors, le service public, bon, tout le monde connaît, service d'intérêt général, couvrir, euh, porter des missions service public. Il y a effectivement ensuite dans le prolongement ces radios associatives qui sont un service public de proximité euh, et, et qu'on qualifierait plutôt d'un service d'intérêt général. C'est véritablement aujourd'hui le seul maillon libre, celui qui reste encore euh, de, 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 de cette lumière des radios pirates, euh, des radios libres euh, parce que c'est la seule tribune sur laquelle on a la possibilité encore de s'épanouir, de développer du projet, de finalement faire de la radio et de développer du contenu. Uh -huh. euh, et, et c'est dans cette famille tout naturellement que se retrouvent les radios confessionnelles parce qu'elles ont besoin de développer ces contenus sans forcément toujours se préoccuper de la vitesse du flux, d'aller de, 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 vite pour garder euh, l'audience et pouvoir vendre de la publicité la radio commerciale là on est sur quelque chose où on est là pour séduire, le plus large public et où euh, c'est une entreprise avec un business il y a des actionnaires à rémunérer donc il faut vendre et il faut être séduit il faut faire de la séduction.
4: Je vous propose maintenant de, de pouvoir écouter un retour d'auditeurs. Vous avez 128 000 écouteurs donc, de ce qu'on m'a dit en centre-Alsace. Et c'est peut-être un retour que vous avez déjà entendu. Donc tout de suite, le retour.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
5: Bonjour, euh, je suis Judith du Tampon. J'écoute cette radio euh, dès que je peux. Quand je vais aller au travail, elle est H24 dans ma voiture. Hein, quand je suis à la maison,
0: j'apprécie énormément cette radio. Ça m'apporte beaucoup d'énergie. C'est ma ressource.
5: Hein. Je remercie cette radio d'exister.
1: Là on parlait euh, pour le coup du coup de radio fréquence Oasis. Hein. Oui, euh, enfin, oui, euh, radio Fréquence Oasis, qu'on salue bien chaleureusement puisque nous sommes à l'île de la Réunion. Alors, on continue euh, ce plateau euh, de la fête des radios avec notre invité du jour. Il s'appelle euh, Franck Si vous nous rejoignez, on le rappelle, hein, Franck donc euh, directeur d'une radio, une radio associative qui s'appelle Azure FM, qui est basée en Alsace. Également président de la Fédération Alsacienne des radios associatives. Et enfin, vice-président euh, de la Confédération nationale des radios associatives. Donc, il s'agit de parler de radio associative. Et Franck effectivement, est bien qualifié pour le, pour le faire. Merci beaucoup
4: d'être avec nous. Mais bon, ils en continuent. Du coup, ben, on vient de reparler de, de ces différents types de radios, les radios commerciales, les radios associatives. Et c'est vrai, euh, en tant que radio associatif, on a aussi besoin de, de pouvoir euh, tourner économiquement. Mais ce retour d'auditeur, comme, comme on a pu juste l'entendre, c'est aussi une motivation. Euh, on a parlé que justement, en, en 89, vous avez, plus, vous avez perdu la fréquence, vous le retrouvez à 95. Et aujourd'hui, vous avez quand même cinq fréquences hein, dans plusieurs départements. Est-ce que c'est aussi ce, ce goût de pouvoir donner de l'énergie, euh, quelque part, euh, animer les auditeurs, qui, euh, qui vous a aussi aidé à, à aller de l'avant et à, à acquérir ces fréquences?
3: Alors, il y a plusieurs choses. La première, ça fait toujours plaisir quand euh, on a des retours d'auditeurs, comme ça, d'auditrices, euh, qui, qui, qui nous remercient du travail qu'on fait parce que très souvent, il est fait bénévolement ou il est fait par un engagement volontaire euh, de la part des gens. Donc, ça fait plaisir. Euh, et puis, ensuite, euh, dans euh, ce, ce développement, bah, effectivement, il a fallu au fil du temps, alors c'est le choix de certaines radios, certaines radios associatives décident finalement parce que leur projet est extrêmement localisée, de n'être la radio que d'une vallée vosgienne par exemple, ou d'une vallée ailleurs, euh, ou d'une plaine. Et, et, et finalement, elle couvre une communauté de communes. Alors, ça présente un véritable intérêt, parce qu'il y a un, un lien très, très fort qui est noué euh, entre l'auditeur et, et, et cette radio, qui souvent s'est construite d'une histoire, d'une aventure. Ça peut être une histoire d'une entreprise qui a connu des difficultés, où les gens se sont mobilisés, puis finalement... Ensuite, ça donnait naissance à une radio qui, qui a continué. Et puis ensuite, il y a des radios qui ont une volonté d'un développement plus fort. Ça a été effectivement le cas d'Azur FM, de, de développer la couverture. Parce qu'on dit, bon, bah, une ville, finalement, c'est intéressant. Mais on a, on a des habitants qui s'identifient sur un bassin de vie plus large. On essaye d'étendre un petit peu la zone. Et puis ensuite, on, on a grandi. Puis après, bah, il faut commencer à réfléchir, dire, bon, bah, notre programme, ça reste un programme de proximité. Il faut donc créer euh, des spécifique du décrochage pour continuer à s'intéresser au plus près de ses auditeurs à leurs préoccupations. Alors aujourd'hui, oui, cinq fréquences en FM pour couvrir... Euh, et des, des pôles urbains, mais aussi euh, des, des, des territoires ruraux qui sont euh, beaucoup moins peuplés, sur lesquels notamment euh, ces radios commerciales qu on, qu on, dont on parlait tout à l'heure ne, ne vont pas chercher à se développer parce qu'il n'y a pas de marché publicitaire sur ouais. ces zones, mais il peut y avoir très souvent une demande sociale forte. Et euh, quel que soit le, le, le principe de, ou le, le concept de la radio associative, il y a toujours ce dénominateur, c'est de mener une action de communication sociale de proximité et, et de répondre à une attente sociale. Euh, d'un du, territoire, d'une communauté d'habitants. Et, et, et donc, par cela, ben on développe, et puis ensuite, on a voulu, nous aussi, euh, on s'est posé la question, euh, ben aller euh, investir de nouveaux outils, de, de, de nouveaux outils de, de communication. Alors, ça a été le DAB, ça a été euh, d'autres outils, et, et j'ai le souvenir, d'ailleurs, euh, d'une discussion que j'avais eue avec le, le, le président de Far FM, qui avait dit que la Radio Demain euh, serait, je crois qu'il avait tout à fait raison, la Radio Demain, eh bien, c'est une marque et, et, et euh, il faudra qu'on investisse tous les canaux. Mmh. Euh, je l'ai écouté avec attention et on a appliqué euh, ces, ces, ces éléments-là, euh, cette, cette parole que je trouvais sage et, et puis je me rends bien compte effectivement qu'aujourd'hui, bah, la radio... C'est une marque avec un lien fort, avec un public, et que cette communauté, on la touche à travers l'AFM, à travers le DAB, à travers Internet, à travers aujourd'hui ces nouveaux modes de communication qui sont les podcasts, la communication au travers de tous les réseaux sociaux qui, qui existent, nous, on l'a notamment senti au moment du, du premier confinement, où euh, on s'est rendu compte que l'écoute en mobilité euh, des, des, des canaux classiques était, était pratiquement à néant, puisqu'il était pratiquement interdit de, de, de se déplacer. Et on, on a réussi à garder ce contact avec le public en fabriquant du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour le site, pour les réseaux sociaux. Et on avait une réaction immédiate. Et, euh, et moi qui ne suis pas de cette génération aux réseaux sociaux euh, ça m'a permis d'emboîter de, de, le pas parce que j'ai senti une re un retour et une réponse de la part du public et, et puis ça a créé cette dynamique C'est
2: important du coup de ce que j'entends de, de votre part Franck euh, d'avoir cette créativité euh, justement pour ces radios associatives, est-ce que c'est peut-être pas la force justement des radios associatives euh, à contrario on a des radios commerciales qui sont un peu copier-coller, on change la musique mais sinon le reste c'est à peu près la même chose
3: il y a d'une part une petite frustration parce que on fonctionne finalement avec des moyens de briquet de broc. Hein. On, on, comparé à des à des réseaux ou aux services publics, nos moyens sont, sont, sont dérisoires. Euh, donc on, on voudrait arriver à, à, à faire des contenus éditoriaux euh, tels qu'il en existe sur certains canaux nationaux mais euh, finalement quand on analyse la chose la radio associative, cette richesse c'est ça c'est la richesse du bénévolat, c'est l'engagement et c'est ce qui nous permet euh, grâce aux liens qu'on entretient avec euh, nos auditeurs, avec les publics locaux, avec les porteurs de projets qui agissent sur les territoires eh bien, de développer du, du programme et des programmes originaux, des formats de programmes originaux qui, euh, qui finalement euh, bah, intéressent le public et, et euh, si certains auraient tendance à dire que la radio associative finalement ce sont des dinosaures périmés Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec le développement de l'écoute à la demande, avec le développement des podcasts, les radios associatives sont véritablement tendance et très en avance sur les radios commerciales classique. On, parle... oui, vas -y, vas -y. on parlait très rapidement,
2: excusez-moi, Cédric, de, de programmes originaux. Est-ce qu'il y a possibilité de nous donner un exemple de cette créativité, de, de ce que vous faites vous, par exemple, euh, du côté de Radio Azure, Alors, Azure FM
3: pardon. On, on, a, on a tout d'abord un, un premier élément qui est, qui est fort, qui est euh, l'accompagnement de jeunes. Et ça, c'est une marque de fabrique extrêmement forte, parce que, euh, moi, j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 14 ans. Mmh. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Euh, je trouvais extrêmement plaisant à l'époque, de, de, de faire une émission, de parler de quelque chose et de me rendre compte que finalement, certaines émissions, c'était un rendez-vous tel que les gens se retrouvaient, se mettaient assis devant la maison, écoutaient avec un poste radio, les voisins se retrouvaient et, on, et ils faisaient le débat. Euh, le débat du off, du débat qui était à la radio. Et, et, euh, et je m'imaginais pas que ces nouvelles générations n'aient pas à leur disposition d'outils où ils puissent s'exprimer véritablement, exprimer leur point de vue. Et, et donc, on a, on a fait le choix, de, de, notamment d'avoir du personnel dédié, formé sur euh, l'encadrement et l'accompagnement de jeunes, à travers des interventions au milieu scolaire, à travers l'accompagnement durant les vacances scolaires, à travers la prise de contact directement dans, dans les quartiers avec ces, ces jeunes, avec des, des équipes de, de jeunes, là, plutôt donc des, des, des ados, qui participent chaque semaine à, à une émission qui leur est dédiée, qu'ils construisent, eux, et, et sur lequel ils développent des, des projets. Par exemple, lors des séances électorales, ils vont euh, faire intervenir, par exemple, des, des, des jeunes euh, issus des mouvements politiques pour euh, poser des questions, mais sur des thématiques qui leur sont, euh, leur sont propres. Et j'en ai parlé récemment encore avec un candidat au départemental qui se souvient encore de, de cette première émission à laquelle il avait participé et qui lui avait laissé un excellent un excellent souvenir. Et puis après, il y a beaucoup d'autres interventions. Récemment, on, euh, bah, en l'absence de culture, euh, c'est d'aller chercher de l'enregistrement de concerts et de le passer à la radio. Ouais. Euh, c'est euh, proposer à des artistes de construire euh, une, une production et de la diffuser à la radio. Euh, et, et ensuite, de la mettre en ligne pour que, pour que cette euh, écoute... Parce que ça, c'est intéressant. Hein, euh, c'est que tout ce qu'on construit quand ça n'est que dans le flux, finalement, il y a une écoute à temps donné. alors qu'aujourd'hui, en, en mettant ça à disposition sur le site internet, on, on crée une, une archive sonore, et, et puis euh, on s'aperçoit que euh, finalement, l'écoute sous poursuivre ouais,
1: J'avais demandé tout à l'heure si l'étincelle des débuts était restée. Bah, on la, le voit. <rire> <rire> <rire>
3: Francky,
1: notre invité, merci, merci beaucoup. Euh, on va retrouver euh, un autre invité mais qui nous rejoint pour le coup en visio. Il s'appelle David Lerouf et il est directeur de UC, euh, UCBI euh, Yuki.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: David Leroux qui est avec nous en visio.
2: Exactement, David Leroux, donc, directeur de UCB UK, mais aussi euh, administrateur de UCB International. Euh, on on, il est ensemble, il est avec nous euh, sur ce plateau, ensemble, pour parler de, de, de radio, de radio associative, mais surtout de travail en collaboration et de travail en réseau. Déjà, bonjour, David. Bon après-midi. Alors, euh, je sais que l'anglais est votre première langue maintenant, même si vous êtes né en France. Merci euh, de, de, de faire cette interview en français avec nous, euh, donc, David. Est-ce qu'il est possible Déjà, euh, premièrement, de nous expliquer un petit peu euh, UCB UK, donc en Angleterre, euh, et en même temps votre engagement au sein de UCB International et euh, le, le travail au niveau de au niveau radiophonique, au niveau international.
5: Ok, UCB UK c'est une organisation avec euh, quatre piliers très précis sur le côté publication, sur le côté de télévision, sur le côté de ligne de prière, mais au cœur il y a le quatrième pilier qui est vraiment euh, de, euh, de DAB euh, Radio-Nationale que nous avons euh, depuis plusieurs années maintenant. Notre désir et notre vision, c'est d'offrir à chaque personne euh, en tout lieu, à chaque instant de la journée, l'opportunité d'entendre et de regarder, de lire la parole de Dieu d'une manière per pertinente et engageante. Euh, non seulement nous sommes basés sur euh, le Royaume-Uni, mais nous, a, nous sommes aussi la hub de l'Europe où nous avons plus d'une vingtaine d'entreprises médias dont la moitié de cette vingtaine euh, ont eu un cœur pour la radio. Et sur le plan international, bien sûr, nous faisons partie euh, vraiment du grand réseau international. Nous sommes dans 35 pays et euh, notre désir, c'est de grandir. Et si je prends retourne retour sur le, le point de, euh, de l'Europe, nous avons eu le privilège de lancer euh, notre nouveau bébé, qui est en Suisse, euh, UCB euh, Genève. Et, et c'est un privilège de saisir les opportunités pour amener euh, la parole euh, de Dieu, vraiment où les gens en ont besoin.
2: Alors, euh, on va parler ensemble de, de cette importance de travailler en synergie et, et en réseau. Finalement, c'est ce que fait UCB au niveau de l'international au niveau de l'Europe. Pourquoi c'est important, ce, ce travail en synergie
5: Ouais, C'est très important pour nous et pour, euh, you know, les, les, pour les, les, les personnes qui sont euh, euh, en partenariat avec nous euh, parce qu'on peut partager beaucoup d'idées ensemble. On peut regarder les meilleures pratiques euh, que nous avons. Nous pouvons partager aussi même nos ressources. Euh, et pour exemple, la semaine dernière, nous avons eu le privilège d'avoir euh, en Europe une conférence euh, une conférence virtuelle où nous avons eu presque 75 délégués autour de l'Europe. Ça nous aide aussi sur les stages de formation. Il y a des stations qui sont meilleures que les autres. Alors on peut s'aider les uns les autres aussi bien que de continuer le développement professionnel de chacun.
2: Mmh. Une dernière question pour vous, David. Est-ce qu'il est possible de nous, parler d un, d un, de nous donner un exemple de succès de ce travail en réseau avec UCB
5: le, le travail de réseau en partenariat avec Transworld Radio, euh, c'est un privilège de pouvoir aller à, dans leurs conférences, dans leurs débats, euh, de voir ce qu'ils font, euh, de changer, d'échanger des programmes et de pouvoir euh, nous édifier les uns les autres afin que nous puissions grandir plus vite et ne pas faire les gaffes que d'autres ont fait.
2: Merci beaucoup, David, et merci pour ce temps passé pour répondre à nos questions sur le travail en réseau. Et c'est ce dont on parle, de radio associative et de fédération que représente aussi Franckiel ce matin. Merci, David.
5: Merci.
1: Merci. Revoir. Merci beaucoup. Et donc là, pour le coup, un réseau UCB de, de radio confessionnelle chrétienne. Mais Franckiel, vous, les réseaux, ça, ça, ça vous connaît un est particulièrement si vous avez peut-être une réaction par rapport à, à, aux propos tenus par David Lerouf
3: Alors, sur le principe de nos réseaux, il euh, y a juste une grande différence, c'est que la diversité des radios associatives fait qu'on n'a on, on jamais de, de prise dans la ligne éditoriale puisqu'il existe à peu près autant de lignes éditoriales qu'il n'existe presque de radio. Euh, dans les radios confessionnelles, il y a peut-être effectivement un dénominateur commun qui peut se trouver et dans lequel le, la structuration en réseau permet d'améliorer les, les programmes pour, euh, avec une perspective, c'est d'avoir de, 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 un public qui soit, qui soit satisfait. Après, les réseaux, c'est nécessaire c'est aujourd'hui nécessaire parce qu'on est euh, le tiers secteur de la radio, on est les plus petits opérateurs et, et même si on a l'envie de développer euh, quelques fréquences, euh, la moyenne c'est quand même une fréquence et demie pour, euh, pour une radio associative, ce qui n'est rien comparé aux autres euh, types de, de radio. Nos budgets sont là aussi, on l'a dit tout à l'heure, dérisoires par rapport à cela et pour peser dans la discussion et dans la négociation, il faut euh, impérativement que euh, ça se passe de manière dans une démarche collective, au travers, par exemple, de territoires, comme c'est le cas, par exemple, en Alsace, où on travaille tous ensemble et on défend les intérêts. À plusieurs reprises, on s'est rendu compte que ça a été porteur, ça a été le cas notamment pour une radio confessionnelle qui partageait une fréquence et qui s'est retrouvée quand même dans une situation ambiguë, mélangée en plus avec une radio commerciale. Le travail collectif qu'on a pu mener au travers de la Fédération, on lui a permis de trouver une fréquence à part entière et, et ça je trouve que c'est une véritable avancée. Il y a aussi euh, toute la, tout le travail qui doit être mené quotidiennement quand il y a un conflit face à l'administration fiscale, face au Conseil supérieur de l'audiovisuel, face à, 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 au ministère au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, on essaie d'être toujours euh, présent et de mener cette démarche avec le poids que représente un collectif. Collectif régional et un collectif national. Sans ce travail d'entité de, nationale, eh bien, euh, on n'aurait jamais pu obtenir les avancées du Fonds de soutien à l'expression radiophonique pour que... Il le ministère, finalement, tienne un petit peu compte de, du nombre d'opérateurs pour allouer un budget, de telle sorte à ce que nos dotations ne soient pas constamment en diminution
4: Et c'est vrai que vous avez plutôt bien réussi, parce que si on prend l'exemple de l'Angleterre, on a à peine la moitié des radios en Angleterre qui sont associatives et en France, on a deux tiers alors en nombre, bien sûr, les deux tiers des radios qui, euh, qui sont des radios associatives. Est-ce que vous êtes content de, de, de pouvoir euh, avoir un pays où finalement l'offre radiophonique est très diverse
3: La France est un exemple en la matière, est un exemple. Évidemment, on pourrait se plaindre d'avoir une couverture parfois plus réduite qu'en euh, en Espagne, en, en Allemagne, en Suisse ou, ou en Belgique. Mais on se rend bien, ou en Angleterre, mais on se rend bien compte que finalement, c'est ce qui permet d'avoir ce pluralisme, c'est ce qui permet d'avoir autant de radios, autant de courants d'expression, de répondre aux besoins des uns et des autres euh, sur les différents territoires. Donc euh, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis la France, avec les mécanismes euh, financiers qui ont été mis en place, ça a permis aussi aux radios associatives euh, finalement euh, d'exister et, et, et de continuer. Parce que si on prend l'exemple. De, de nos voisins, euh, des projets associatifs euh, ne disposent quasiment pas de fonds publics et, euh, et on fait de la radio avec rien quoi.
4: Par rapport à, à justement le travail que vous parlez avec les jeunes, c'est vrai qu'une des, euh, des conditions de disposer de, de ces fonds finalement, c'est d'avoir un, un, un travail social, donc c'est une volonté du gouvernement. Euh, est-ce que la formation, est-ce que vous avez déjà fait des formations pour aussi euh, apprendre à d'autres radios de pouvoir reproduire ce travail Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se fait dans ces euh, fédérations nationales de pouvoir faire de la formation entre radios sur de
3: ces bonnes, bonnes pratiques de manière, pas spécifiquement sur, euh, sur l'action jeunesse, mais sur euh, notamment tous les critères qui sont ceux de la communication sociale de proximité. Avec, euh, pour exemple, cette année, il y a eu deux formations qui ont été euh, dispensées euh, par euh, la CNRA, donc la Confédération Nationale des radios Associatives, euh, pour accompagner les radios dans la construction de leurs projets et, et comment ils peuvent le valoriser auprès de, de l'administration, pour collecter les, les fonds. Et puis, même localement, euh, une formation a été, a été dispensée. On a la chance d'avoir, euh, en Alsace, un ancien membre de la commission du fonds de soutien, donc cette instance qui distribue les fonds, qui a siégé pendant six ans, et donc, du coup, a une bonne connaissance un petit peu de, de, de l'intérieur, de la manière de, dont les dossiers sont, euh, sont analysés. Donc, oui, Formation, oui. Et même, ensuite, euh, je m'attendais aussi à, à, à un angle spécifique à la radio, c'est-à-dire que de toute manière, la radio associative, aujourd'hui, elle doit être structurée. Et quand on veut, par exemple, sur l'action jeunesse, accompagner des jeunes, il faut être formé. Il faut être formé parce que euh, et, et ça nécessite effectivement du temps. On euh, a une personne qui, qui, qui a suivi une formation de DEGEPS, euh, qui permet d'avoir euh, effectivement euh, le volet animation et encadrement de tous les projets euh, projet jeunesse pour qu'on puisse euh, encadrer ces jeunes en toute sécurité. Voilà, C'est la
1: fête de la radio, hein, pour ceux qui nous rejoignent. 40 ans de libération euh, des ondes, et on en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale avec euh, Franck Yale, on le rappelle, qui est directeur euh, d'une radio qui s'appelle Azur FM, également président, justement, de fédération, on le, on le disait tout à l'heure, donc là, pour le coup, la Fédération Alsacienne des Radios Associatives, et vice-président de la Confédération Nationale des Radios Associatives. Euh, vous parliez, euh, en début d'émission, de justement, de ces premiers moments au micro euh, qui étaient, justement, dans les années 80. C'était quoi vos, vos thèmes de prédilection Parce qu'on se encore la passion aujourd'hui pour la radio, mais c'était quoi les premiers thèmes qui vous ont fait
3: vibrer bon, Je dirais que quand on a 14 ans, le premier thème, c'est la musique, bien sûr. Donc, on a envie de faire découvrir des artistes locaux, on a envie de faire découvrir des, des, des répertoires, parfois particuliers, et de partager ces éléments-là. Puis après, moi, j'ai toujours été, euh, été animé par l'envie de parler de la vie locale. Donc euh, de, de ce qui se passe euh, sur un quartier, dans une ville, euh, sur un territoire. Et puis, euh, et puis très vite, ensuite, je me suis trouvé une passion qui est celle de, de travailler tout l'angle politique, la vie politique d'un territoire parce que je crois que finalement, ces politiques, il faut leur laisser cela, ils ont un mérite, ils ont beaucoup de mérite d'accepter de, 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 une critique constante et de toujours garder euh, la niac pour avoir, défendre cet intérêt général. Finalement, on parlait tout à l'heure de passion. Euh, ils ont aussi cette passion et finalement trop passionné quelque part on arrive peut-être à se comprendre et à développer les choses.
1: C'est vrai qu'on les critique facilement mais, mais hein, de souligner effectivement l'engagement le, qui, qui est là, c'est aussi quelque chose qu'on qu peut faire euh, régulièrement parce que ça peut être dit c'est to mmh. totalement vrai aussi alors euh, pour continuer ce plateau et eh bien on a un autre invité en visio qui va nous rejoindre euh, il s'appelle pour le coup je retrouve mes petites Nicolas. fiches Nicolas Calmel, voilà puisqu'on a inversé nos invités, on est comme ça, on des <rire> Il est président de Global Media Radio et on le retrouve juste après ça.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: Nicolas Calmel en principe
4: avec nous en visio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Ça va Ça va bien. Oui. Donc justement, on est avec Franck Yell, vice-président du CNRA. Et euh, il a parlé euh, tout à l'heure de cette nécessité de pouvoir aussi avoir un, un bon, euh, un, un, une bonne couverture de réseau pour, euh, pour pouvoir aussi avoir des fonds au niveau publicitaire. Et euh, vous, euh, donc vous êtes président de Global Media Radio et c'est une solution montée par des ratios associatifs pour proposer euh, des fonds aux radios à travers la, la publicité
6: c'est ça, le but c'était de monter une, une, une régie pub pour les radios associatives donc ça a été monté à l'initiative du SNRL qui est le syndicat national des radios libres et aujourd'hui on regroupe une centaine d'actionnaires les actionnaires sont les radios en fait, qui diffusent euh, peut-être peut vous expliquer pourquoi on a, on a monté ça. On s'est rendu compte qu'évidemment, les radios ont besoin de, de moyens. Il y a de moins en moins de subventions. Il faut trouver donc, de nouvelles sources d'argent pour pouvoir embaucher dans des salaires attractifs, pouvoir se moderniser, pouvoir également, euh, pourquoi pas, acheter de la communication pour se faire connaître. Donc, le plus simple, c'était de vendre un petit peu la communication de nos radios, puisqu'on est quand même des, des radios de communication sociale de proximité. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas monter une régie pub pour essayer d'aller faire euh, récupérer des, des pubs ou surtout des MIG pour commencer, notamment des institutions
4: de l'État, des collectivités. Alors les MIG pour nos auditeurs, c'est des messages d'intérêt généraux. Et donc pourquoi avoir choisi donc, ce choix de messages d'intérêt généraux en particulier
6: bah parce qu'il faut se construire peu à pas. Moi, je suis président, mais je suis bénévole de la, de la société. Je suis directeur d'une radio associative à Compiègne. Donc là, c'est mon côté salarié. Euh, voilà. Donc, il faut. On commence par les MIG parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour les radios de diffuser des MIG et des MIG. Il y a vraiment beaucoup. On se pose moins de questions en fait. Les radios se posent moins de questions de savoir qui diffuse, qui diffuse pas. Certaines radios comme la mienne ne font pas de, de pub commerciale du tout. Donc, on s'est dit, on parle déjà sur les MIG et les MIG. Si on arrive à vendre des des MIG et des MIG. Euh, Ensuite, peut-être qu'on partira sur de la pub. Mais pour l'instant, on se construit peu à peu. Le but, notre ambition, c'est d'avoir un, un commercial assez, assez rapidement. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile. En fait, Aujourd'hui, euh, de vendre de, ces messages pour les initiatives en national, c'est assez
1: compliqué. Mais qui achète, achète Est-ce que c'est des, des collectivités euh, qui, qui achètent ça alors ça peut être de
6: tout, ça peut être là, on a eu récemment des syndicats pour les élections prud'homales, euh, non pour les élections syndicales, pardon, on a parfois des associations pour l'électronisme, il, euh, il peut y avoir un petit peu, voilà, c'est un petit peu les, les thématiques qu'on peut, qu peut vendre, euh, le but c'est évidemment d'être reconnu par l'État, pour essayer d'avoir, euh, bah, notamment sur les pubs d'intérêt collectif, sur, euh, sur le Covid, sur euh, France service ce genre de choses, voilà, le but c'est Identifié en tant que diffuseur. Alors, comme on est souvent des petits diffuseurs sur des petites régions, des petits secteurs, le but c'est d'être ensemble plus fort et d'avoir quelque chose de cohérent. On rappelle quand même que les radios associatives aujourd'hui chez médiamétrie c'est quasiment un million d'auditeurs, donc c'est quand même pas rien. Il fallait pouvoir se fédérer pour ensuite pouvoir aller vendre ces, ces campagnes de communication.
4: Ben, merci beaucoup Nicolas Calmes. et on va continuer le plateau. Euh, je sais que que dans, il y a beaucoup de fédérations donc régionales qui ont pu monter des régies de publicité et qui marchent donc soit avec les régions, soit directement avec des entreprises. Est-ce que vous faites ça en Alsace Donc là.
3: Réponse. Oui, oui c'est un travail que, que nous menons en Alsace. D'abord, je, je suis favorable à ce type d'initiative hein, et, et de rappeler qu'aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans une période de euh, crise sanitaire qui est, qui est compliquée, euh, en France, il y a deux organisations euh, représentatives, euh, la CNRA et le SNRL. Et nous travaillons aujourd'hui aujourd conjointement et main dans la main. À l'heure où les, les grands groupes
1: fusionnent pour justement proposer des, des régies publicitaires puissantes, etc. C'est sûr que j'avais la sensation que, que c'est que ça c'était quand même difficile d'obtenir des, des clients lorsqu'on se présente même comme un groupement de,
3: de radio associative ça doit être probablement compliqué à l'échelle nationale. Mmh. Ça l'est plus facile à l'échelle locale parce que, bon, tout d'abord, nous, sur nos deux départements en, en Alsace, les, les radios associatives, en termes de poids d'audience, euh, elles représentent plus de trois points d'audience, c'est-à-dire que l'audience est plus de trois fois supérieure euh, aux, aux, autres, aux autres régions. Donc, on a plus de facilité à, à conquérir des marchés. Euh, c'était parti... Euh, puis on a une, une, une habitude aussi d'analyse d'audience qui, qui euh, existe ici en, en Alsace, puisqu'on est à l'origine d'une étude d'audience spécifique aux radios associatives, qui est le public des, des associatives, qui est réalisé par euh, Médiamétrie, qui avait été à l'époque euh, construit, parce qu'avec euh, l'un de mes collègues d'une radio associative alsacienne, on était allé voir une collectivité et son président nous avait dit écoutez, on finance bien des journaux qui n'ont pas de lecteurs, on peut bien financer des radios qui n'ont pas de d'auditeurs. <rire> ce, ce qui m'a profondément déplu. Et, et, et donc, on a construit cette étude, on a expérimenté cette étude en Alsace. Et on a présenté les chiffres à la collectivité en question qui euh, ensuite a mis en place des, des moyens financiers parce qu'il a fait les yeux ronds, il s'est rendu compte que finalement nos radios euh, avaient un poids euh, non négligeable parce qu'il y a ceux qui écoutent tous les jours le flux mais comme on construit aussi des programmes qui parfois sont particuliers où l'auditeur va prendre rendez-vous avec la radio pour écouter un programme et puis maintenant avec les contenus à la demande de toute façon ça s'élargit il euh, y, y a un poids euh, non négligeable donc oui localement on on propose exclusivement des messages d'intérêt généraux, donc des campagnes institutionnelles non polémiques, parce que bah, comme le recours à la publicité est limité, il peut y avoir soit, comme euh, votre invité l'a rappelé tout à l'heure, le choix de dire « nous, on n'a pas du tout de recours à la publicité », où, euh, on veut bien, mais attention, on est soumis aux 20%. Et donc, ça devient compliqué, puisque nous n'avons pas le droit de dépasser un seuil de publicité. Donc, il est plus facile de proposer des campagnes institutionnelles avec nos partenaires naturels, qui sont les collectivités locales, les services déconcentrés de l'État pour des, des, des choses qui sont finalement d'intérêt général.
2: Alors, ça a l'air simple quand on en parle comme ça. Maintenant, c'est un travail en tant que président de donc, la Fédération Alsacienne des, des radios Associatives, d'aller de, de, chercher des budgets. Un exemple pareil, sur la région, par exemple Grand Est, c'est un combat de, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, pour essayer d'avoir de, de, un, un budget ou un petit budget. Est-ce que vous entre guillemets, vous dénoncez euh, ce, ce, ce fait, le fait de ne de, de pas reconnaître les radios associatives comme étant euh, un vecteur important pour la communication euh, notamment de la région.
3: On ne peut pas dire que la région ne reconnaît pas l'intérêt des radios associatives, du moins pas aujourd'hui. Euh, parce qu'on a tout de même une écoute bienveillante de la part des, des services euh, de la région. Et, euh, et puis on fait notre travail. C'est-à-dire que là, la région est en campagne et nous aussi, on l'est. C'est-à-dire qu'après chaque intervention, j'ai vu... Euh, Jean Rotner, il y a quelques jours et je le vois voilà. Euh, président de la région Grand Est, je vois d'autres candidats dans les jours à venir et à chaque fois je rappelle l'importance des, des radios associatives et l'importance de continuer à, à nous soutenir. Et j'ai l'impression que, que la volonté est là, puisqu'on a réussi à, à concrétiser les choses. On a montré au fil de temps qu'on était capable d'apporter un service de qualité, qu'on était euh, un outil complémentaire, parce qu'on a un maillage de territoire qui est tout à fait original, on parlait tout à l'heure des, des zones rurales, des vallées, euh, des, des zones de montagne sur lesquelles les radios associatives sont extrêmement implantées. Et euh, une collectivité, elle a besoin d'aller chercher son, le public là où il se trouve et, et, et pas de se limiter euh, aux métropoles.
4: C'est un besoin d'autant plus important en, en temps de crise. Je sais que dans le 64, par exemple, les radios associatives ont pu... Euh, avec la crise du Covid, faire un partenariat particulièrement fort avec les services départementaux, les services de la préfecture, et ils ont été félicités pour, pour leur travail. J'imagine que vous aussi, durant cette période de crise, vous avez été en lien pour donner les nouvelles donc, aux auditeurs partout en zone rurale comme comme à la ville.
3: J'ai un exemple très concret. Hein. J'ai mon collègue qui, qui avait oublié son attestation pour circuler. Il s'est fait arrêter par la police et il a dit, mais je suis journaliste, je travaille chez, chez Azure FM et euh, le policier lui a répondu, oh, bah, écoutez, c'est bon, allez-y. Euh, heureusement que vous êtes encore là pour nous informer mmh. parce que aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus que nous pour, pour passer cette, cette information et je sais, pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec euh, des collègues à travers les différentes régions de France, que partout ce sont les radios associatives qui se sont mobilisées, parfois en, en prenant des risques, et, et pour continuer à, à mener cette mission et à informer. Et, et c'est essentiel, parce que le service public, il faut l'admettre, était totalement absent. Et, et euh, les radios commerciales étaient en, en mode, comme ils le qualifient, en programme dégradé. Mmh depuis. On fait un petit peu d'émissions depuis son salon et on passe de la musique. Mmh.
1: C'est vrai que c'est l'ADN, et ça sera le plateau de, de demain, hein, notamment. C'est un peu l'ADN aussi des, des radios associatives d'être porteur de messages ou d'aider des messages jugés importants à passer. Euh, et là, pour le coup, effectivement, crise sanitaire, je crois que beaucoup ont, ont considéré que c'était important de, de relayer les, les messages.
3: Et le lien social. Oui. Hein, et, et, et notamment sur ces radios confessionnelles, vous avez aussi cette mission euh, de, de, bah, de passer, d'entretenir de, ce lien social avec les, les habitants à des moments qui sont pas forcément facile. Mm. Moïse.
4: Vous êtes euh, en Occitanie, les, les radios associatives peuvent bénéficier de fonds, mais seulement s'ils créent des programmes euh, donc, qui sont un peu euh, dictés donc des programmes de coproduction avec toutes les radios ensemble, proposés avec un thème proposé par la région. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le Grand Est ou non C'est plus des campagnes. Donc, euh, de messages d'intérêt généraux que vous pouvez diffuser euh, à, votre, euh, à votre guise.
3: Je, je connais bien les projets qui sont développés en Occitanie. Je suis une partie du temps en Occitanie, donc euh, je, je partage très souvent les points de vue avec les différentes radios sur, euh, sur les territoires. Et je trouve que la, la région euh, a véritablement euh, porté un soutien fort sur plusieurs leviers auprès des radios associatives et il faut vraiment les saluer pour cela. Sur la région Grand Est, aujourd'hui on est davantage sur des campagnes institutionnelles mais on est en train d'y travailler. L'idée c'est de développer aussi des projets éditoriaux à l'échelle de, de la région avec des thématiques et avec des interventions qui puissent être portées euh, justement grâce à la richesse du maillage territoire euh, où un tel radio va aller interroger un tel on confronte des points de vue sur les différents territoires et on essaye de produire de l'article de, 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 autour de, de ces enjeux la viticulture, par exemple, ça peut être un élément, ça peut être aussi euh, la vie scolaire, ça peut être le développement économique euh, sur, euh, sur les différents territoires euh, sous différents angles.
2: Est-ce qu'au niveau national, vous, vous sentez euh, que le travail des radios associatives, ce travail de coproduction, comme, comme on vient de le parler, est en train de, de, de monter en puissance, qu'il y ait une, une prise de conscience de ensemble, on va plus loin, euh, peut-être Est-ce euh, que c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, avec euh, notamment ce, ce Covid hein, qui nous a forcé à faire les choses différemment Ou, euh, et, ou si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est dans cette direction de vrai aller les radios associatives
3: c'est dans cette direction que devraient aller les radios associatives. Il faut qu'on travaille ensemble, tout d'abord parce qu'il euh, y a autant de projets radiophoniques qu'il n'y a de radios. Donc, il n'y a pas une concurrence entre ouais. radios. Et c'est ça, la richesse. C'est de cette manière-là que euh, nous pouvons, radios associatives, travailler plus facilement ensemble parce que nous ne sommes pas concurrents entre nous. Chacun développe sa ligne éditoriale et à son public. Euh, mais il faut quand même qu'on arrive à développer des choses ensemble, à mutualiser des choses, et ça, c'est aujourd'hui nécessaire si on veut continuer à exister sans se faire manger. Et, et euh, par contre, non, je, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, on soit bon en oui. la matière. Je crois que ça n'est pas une priorité des, des radios et je le regrette
2: vraiment. Est-ce que c'est à venir justement de, de la SNRA, de la SNRL, d'impulser ce genre de choses ou euh, au gouvernement peut-être euh, de, de donner un petit, euh, un petit peu
3: le, la carotte pour faire avancer cela et de dire ben voilà, si vous travaillez plus ensemble vous aurez euh, plus de subventions La carotte du gouvernement c'est tout simplement au travers du fonds de soutien à l'expression radiophonique il y a un chapitre où on peut décrocher quelques euros quand on travaille collectivement. Donc ça, c'est fait. Après, on peut pas... Enfin, je crois que ce serait mal perçu si on, avait, euh, si on nous imposait une ligne éditoriale ou des méthodes de travail de la part euh, de, de, de nos gouvernants. Mais par contre, euh, oui, bien sûr, CNRA et CNRL essaient de construire des choses collectives. Je me souviens d'une expérience euh, no, notamment euh, sur, euh, sur un, un forum social mondial euh, où euh, on, a, on a, au travers de la CNRA, euh, produit chaque jour des contenus euh, qu'on a mis à disposition des, des radios associatives ça a été une très belle expérience le forum à l'époque avait lieu à Dakar et, euh, et il fallait produire avec euh, des moyens assez limités, il y avait euh, de, de, de RFI avec ses grands camions ses satellites et ses, ses onduleurs et ses groupes électrogènes et puis de l'autre côté euh, la radio associative qui produit et qui espère que la batterie de son ordinateur <rires> va tenir en cas de, de coupure de courant et, et on, en envoie, on envoie le programme à 3h le matin parce que finalement entre 23h et 1h du matin il n'y avait pas de courant. Mais là encore, <rire> c'est grâce à cette passion qui nous anime, cette volonté de faire des choses euh, ensemble, qu'on on, on arrive à, à continuer. Euh, dans les semaines qui viennent, on va être confronté à des échéances électorales. Mmh. Mais je crois que euh, les radios associatives vont être parmi les plus dynamiques dans cette, dans cette démarche, en, en offrant la parole à des candidats localement, mmh. et euh, en essayant de, de faire ensuite un travail de réaction et de plateau, lors de ces échéances, et grâce à une chose, c'est qu'on a un réseau de bénévoles sur lequel on peut s'appuyer mmh. pour obtenir ces éléments.
1: Oui, ça c'est vraiment la, la force de la, ah ben, de la radio évidemment. associative euh, et peut-être aussi sa marque de, de fabrique, cette étincelle, cette énergie et ce, cette possibilité du, du bénévolat. C'est la fête des radios protestantes, euh, 100 ans que la Tour Eiffel émet des, de la fréquence radio, euh, 40 ans euh, pour la libération des ondes, un bel anniversaire qu'on a le plaisir de, de fêter avec la plateforme des radios protestantes, 27 radios euh, qui, euh, qui produisent ensemble en s'associant eh une série de, de contenus qui vous est proposé toute cette semaine et aujourd'hui, eh on a le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau qui répond à nos questions Franck Yale, qui est directeur d'une radio associative justement qui s'appelle Azure FM, qui est située en Alsace. Il est également, on le rappelle, un président de la Fédération alsacienne des radios associatives et vice-président de la Confédération nationale de radios associatives. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour continuer et poursuivre et terminer même cette émission, juste après ça
0: la fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: C'est quelque chose pour vous, euh,
3: Franck Hiel, de, de, de souffler 40 bougies. Ça, ça veut dire quelque chose Oui, je disais, au début d'émission, les 100 ans, c'est un petit peu moins. D'abord, parce que je ne les ai pas connus. Mais, euh, <rire> mais les, 40 ans, les 40 ans de la FM, oui, ça, c'est quelque chose. Euh, parce que, véritablement, ça a marqué euh, une époque. Et puis, euh, quelque part, euh, il y a eu une décennie, celle des années 80, où on a dit bah bon, ben, ça a été extrêmement riche sur le plan musical. Mais finalement, pourquoi est-ce que ça a été riche sur le plan musical Pourquoi Parce que tout simplement, il y a eu une multiplicité de radios qui ont programmé un nombre important de titres et qui ont poussé toute l'industrie euh, musicale grâce à ces ondes radio. Et, euh, et je crois que ça n'aurait jamais... Il n'y aurait jamais eu cette dynamique sans euh, ces radios libres euh, de l'époque.
2: Alors, on fait 40 ans de, de radio, mais finalement, il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on a Internet, on a la possibilité d'avoir différents contenus à n'importe quel moment de la journée. Euh, Est-ce que vous pensez que le rôle des radios associatives euh, a évolué ou doit forcément
3: évoluer pour ne pas mourir, j'allais dire, euh, et être toujours intéressante pour le public la radio associative, elle doit utiliser ces nouveaux modes, ces nouveaux canaux, c est, c est... mais elle ne doit pas modifier son ADN qui est celle de la proximité, d'entretenir une relation avec une communauté, avec des personnes, avec un territoire. Donc, ça, oui, mais on ne peut pas euh, se dire que, allez, on va continuer à faire de la radio comme on en a fait il y a 40 ans. D'ailleurs, ce n'est mmh. plus le cas. Hein. C'est parfois dommage, mais ce n'est mmh. plus le cas. Et, et euh, il faut aujourd'hui investir tous ces canaux, mais garder son âme, peut-être son âme d'enfant, et, et, et défendre cette radio libre, puisque la radio associative, c'est encore aujourd'hui la seule radio...
2: Aujourd'hui, on dit beaucoup que les jeunes ont délaissé la radio. Est-ce que vous pensez que les radios associatives s'adressent assez à ces, ces jeunes-là euh, qui, qui sont sur des plateformes de streaming, de, de, peut-être de podcasts ou sur d'autres types de, de médias euh, Est-ce que vous pensez que les radios associatives ont un rôle à jouer pour faire en sorte que ces, ces jeunes se reconnectent à la radio
3: les jeunes aujourd'hui ne sont pas déconnectés de la radio, mais le problème c'est que quand vous avez à l'époque une dizaine de canaux et qu'aujourd'hui vous en avez 10 000, forcément, euh, ben, on se disperse. Hein. Donc euh, il m'arrive aussi d'utiliser d'autres canaux pour écouter des choses, des contenus éditoriaux ou de la musique, parce que euh, Internet a donné naissance à d'autres éléments, c'est-à-dire qu'on peut obtenir une information extrêmement thématique et ciblée. Qui s'adresse à un public extrêmement limité euh, grâce à ces canaux-là. Mais là encore, la radio associative aujourd'hui, elle peut répondre à, à ces préoccupations. Je sais que sur des questions envi environnementales, par exemple, on a nous créé du débat, fait se rencontrer des associations et, et proposé des tables rondes euh, qu'on a exclusivement produit en podcast natif pour mmh. nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on produit, on met en ligne, c'est disponible pour l'écoute à la demande. Au niveau du flux radio, donc du contenu du programme, on va juste faire une petite note synthétique pour dire vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez le retrouver à tel endroit. Et euh, donc à ce niveau-là, je crois que la radio s'adapte pleinement et utilise ces canaux pour euh, toucher ses euh, publics. C'est peut-être qu'aujourd'hui, le jeune public n'écoute plus la radio par le même biais, par le même canal.
2: Quand on, si on parle toujours de la, de la jeunesse, euh, comment est-ce que vous arriverez à, à motiver euh, les jeunes à, à, à s'impliquer dans, dans la radio, comme ils peuvent s'impliquer déjà sur, sur Internet
3: Pour le cas qui concerne notre radio, oui. spécifiquement, euh, le fait d'avoir des démarches euh, en direction de ces jeunes publics, de les accueillir euh, à différents niveaux et pour différentes tranches d'âge, on arrive chaque année à garder quelques jeunes qui vont ensuite continuer euh, le, le, le travail radiophonique, parce qu'ils vont trouver un intérêt à rester dans une équipe, euh, à partager les valeurs que, que, que nous défendons. Et on se retrouve avec euh, un conseil d'administration puisque euh, la radio associatif c'est une association. Avant tout, on a aujourd'hui une moyenne d'âge qui est en dessous de 40 ans. Plus de la moitié de ses membres sont issus de cette démarche, de cet accompagnement au fil du temps. Et ce qui est important, c'est que la radio associative, quand elle s'intéresse aux jeunes, quand elle les attire, qu'elle les capte pour euh, travailler avec eux sur du contenu qui les intéresse et qui les préoccupe, eh bien, ces jeunes-là vont vous rendre... La chose, en devenant un, un, un bénévole engagé, va rester dans l'implication et ça permet de faire durer le projet. Certaines radios associatives, aujourd'hui, si elles ont disparu, c'est qu'elles n'ont pas réussi à renouveler leur, euh, leur comité, leurs membres. Mmh. Et malheureusement, ce n'est pas vrai qu'en matière de radio, c'est vrai dans beaucoup mmh. d'associations. C'est à
1: entendre, ça, le projet génère du, du bénévolat. Euh, Moïse, peut-être la, la question de la fin, tout doucement
4: ben, Oui, finalement, l'ADN de, de, des radios associatives... C'est le local, et finalement, si ce n'est pas le local, la radio associative finit par euh, mourir. J'étais justement la semaine dernière avec Mabine euh, de Radio Harmonie Cormenay, et lui m'expliquait que chaque semaine, il faisait venir un, un, un intervenant, donc soit un député, un maire, un, un chef d'entreprise, dans sa radio. Et ce lien local, finalement, c'est ça qui fait perdurer la radio, euh, jeune ou pas jeune, il y a ce lien local, donc elle perdure.
3: Le local, c'est effectivement euh, l'ADN, hein, c'est quelque chose d'essentiel, mais avant tout, avant tout, c'est la passion, euh, la passion de continuer chaque jour à informer le public, à entretenir ce lien avec, euh, avec le public et, 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 et de se dire que euh, finalement, on est utile et
1: on sert à quelque chose. Ah, c'est vrai que vous avez connu hein, toute l'évolution de, de la radio, hein, Franck Hiel, euh, puisque dans les années 80, hein, donc au lancement aussi d'Azur FM, j'imagine que le montage audio ne se faisait pas avec un ordinateur.
3: <rire> non, mais, voilà. mais Aujourd'hui, c'est du bonheur. C'est clair qu'on part, <rire> part en reportage, on enregistre sur une carte SD et on, on monte son sujet en deux temps, trois mouvements. On arrive à, à couper toutes les imperfections, mais c'est magique. Parce on découpait au ciseaux à l'époque. Hein. Oui, on découpait aux ciseaux, on recoulait... Ouais. Euh, <rire> avec, euh, avec son Revox. Ça... Mais le
1: charme, le charme n'a pas, pas disparu, malgré effectivement ce côté un petit peu Moi, j'ai toujours gardé
3: euh, de manière tout à fait, euh, peut-être mon côté collectionneur, euh, des objets mm. qui ont retracé l'histoire. Et il y a un objet de ce type-là, qui est vraiment l'objet des années 80. Euh, C'est un, un lecteur 10 e cassette MTL-10 de chez Sony. C'est un enchaîne. appareil qui ouais. avait pour première vocation euh, de passer de la musique dans des magasins. Et, euh, et finalement parce qu'il n'y bah, avait pas internet mmh. donc bah, passer de la musique, il fallait un support c'était la cassette euh, et ici on était plutôt bien placé puisqu'on avait plusieurs industries qui produisaient de la cassette audio il fallait que le bénévole ou, ou le salarié enregistre des heures et des heures de contenu et ensuite il fallait couper les, les bandes amorces de, de, euh, de ces appareils euh, pour euh, en programmer 10 le lendemain et ça faisait le programme de nuit wow. et ça nous permettait, ça a été les premiers programmes de nuit des radios uh -huh. avant même les Revox, uh -huh. ça a été le Sony MTL10 et dans toutes les radios il y avait un Sony MTL10, j'en ai un qui est en train d'être réparé parce <rire> que je veux absolument qu'il remarche j'ai pris deux appareils et avec les deux appareils on en fait un, on a fait construire des, des courroies sur mesure Spécifique. pour qu'on qu arrive à faire remarcher ce bin et de temps <rire> en temps, nous, on, on a plaisir à partager cela avec, euh, avec les auditeurs. On a, on a proposé euh, un anniversaire en septembre dernier euh, dans le contexte sanitaire, on a réussi in extremis à proposer l'événement avec une voilure un peu plus réduite, mais on a quand même rencontré à peu près 140 auditeurs sur une journée avec euh, participation aux émissions, mmh. visite des studios, découverte de, de matériel et, et, et on ressort comme ça ces appareils. Ça, ça on pourrait en parler très très longtemps, on pourrait faire une émission dédiée hein, presque <rire> à tout, tout ce matériel Pour
1: les spécialistes. Ouais, qui, a, qui a évolué, mais c'est passionnant. Si, ça, ça, Peut-être que ça existe, le musée de la radio, je, je dis ça comme ça, mais ça, on risque oui. de le retrouver, en, en tout, tout cas, cas, Franck, ça ouais, peut lui donner une ouais, idée. Oui, voilà, <rire> je vais voilà.
3: repartir avec une idée en poche. <rire>
1: ça, ça. Euh, Franck Hiel, merci beaucoup de nous avoir donné, euh, livré votre expertise hein, vraiment sur, le, sur le, les radios associatives, mmh. le, le tissu associatif qui produit de, des contenus radiophoniques. C'est vraiment passionnant. Donc, on le rappelle, hein, vous êtes directeur de, de Radio Azur FM, président de la FARA, la Fédération Alsacienne des Radios Associatives, et vice-président de la Confédération pardon, nationale euh, de, des radios associatives. Euh, si j'avais bien écrit sur mon papier, aurait été plus simple. <rire> <rire> voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces, tous ces éclairages. J'espère que, que vous, audience, vous avez pu un petit peu mieux cerner peut-être le, les spécificités ou les nuances qui existent dans le, dans la, dans le, sur, sur le paysage radiophonique. Mmh. Effectivement, lorsque vous, vous passez d'une antenne à une autre, eh bien, vous avez des réalités très, très différentes qui se cachent derrière les producteurs de, de programmes. Ça peut être le très grand groupe comme ça peut être l'association la, tout à fait modeste avec c est, c est son équipe tout à fait modeste mais qui, qui travaille localement. Voilà. Voilà, donc c'était bien, je pense, de, de remettre euh, bien ce sujet au, au cœur aussi de cette fête de la radio euh, qui fête ses, ses 40 ans, cette fameuse libération euh, des ondes et euh, l'arrivée de ces radios pirates en, en, en radio libre. Voilà, merci beaucoup Franck Hiel, merci les amis. On se retrouve demain pour continuer cette fête de la radio avec la plateforme des radios protestantes qui vous produit une série d'émissions spéciales. Allez, à demain, bye. La fête
0: des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.